0: gente terminando aqui o, o ritual de iniciação aqui boa tarde para vocês um bom fim de semana e mas esse tema né que é um tema que dá muito ibope né é, relacionamento e, e... E vida profissional, financeira e econômica são dois temas que, que as pessoas, né? Eu acho que são as três coisas que mais fazem as pessoas procurarem terapia, né? É saúde, saúde física e mental, é a saúde financeira, econômica e profissional e a saúde dos relacionamentos, que são três temas é, bem humanos, né? Bem da nossa humanidade. E... Eu estou sempre olhando o meu canal de vídeo para não correr o risco de estar tá me repetindo muito né? aquilo que eu falei na live retrasada, que ninguém tem tanto assunto assim para ser inédito o tempo todo. Né? Inclusive, meu querido Marcelo Pergamim, Perganim é, sugeriu que vocês sugerissem temas. E aí, no dia que eu falei isso, veio esse tema, relacionamento à beça, né? porque relacionamento é uma das coisas mais desafiadoras da nossa história. Oi, Caterine. Eu queria é, abordar aqui esse assunto é, é, trazendo um, um, uns pontos de vista um pouco diferentes. Né? Não muito diferentes para quem está na bolha terapêutica, para quem é da bolha holística, mas no cômputo geral, né? é, fazer como eu sempre faço aqui nessa função que eu me outorgo de fornecedor de material para reflexão. Né? Eu sempre falo daquela frase de Buda, que não é assim como eu vou falar, mas a ideia é exatamente essa. Né? Não acredita em nada que eu falar e experimenta. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, segue em frente. Wilson Pado, saudade de você. Doido para ir para São Paulo. Klaus, abraço também, saudade de você. Então, é, eu queria começar com uma frase do Capra, que não é exatamente assim, porque eu não decorei a frase. Eu não sei bem ao certo se é do teia da vida, é, não é do, 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 do tal da física, é, ou é do teia da vida, ou é de uma, uma realidade incomum, uma coisa assim. Mas enfim, o que interessa é a ideia da coisa. Ele diz o seguinte. É, a, a conexão, a relação entre as coisas, ele chama de coisas nós, é mais importante do que as coisas em si, porque as coisas precisam se relacionar para descobrir que são um. E tem um, um, um outro, uma outra frase que foi me dita uma vez por uma pessoa que foi meu professor, foi meu professor, foi meu sócio, uma pessoa que foi muito importante nessa minha caminhada, que ele dizia num curso que o primeiro presente que a gente recebe quando sai da barriga da nossa mãe é um espelho colado no peito. Então a gente passa a vida inteira vendo o nosso reflexo no outro e refletindo o outro no espelho que está no nosso peito. Bom, quais são as inferências que eu tiro é, dessas duas ideias? né Da frase do Capra, onde ele coloca a a importância das conexões acima de tudo, aliás, isso eu estou lendo aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma bíblia esse livro, né, esse é um livro do Capra, eu acho que deve estar ao contrário aí para vocês, né, a visão sistêmica da vida, é um compêndio, é um calhamassa, é uma bíblia esse livro, é uma bíblia, onde ele fala exatamente isso, né, da, da, da supremacia das conexões, né. É, é, como a ciência cartesiana e mecanicista se preocupa com as partes, né, como se o todo fosse construído a partir da soma das partes, e como a visão sistêmica preconiza a relação entre as partes, porque é, o todo é muito mais do que a soma das partes. Então, eu acho que a gente tem uma chave aí. Né? E essa questão do espelho também, para mim, foi uma grande chave. Então, qual é, o qual é a minha inferência disso aí? É, nós temos uma dimensão inconsciente gigante. Né? As pessoas que me conhecem, que já fizeram curso comigo, vão ouvir mais uma vez essa história, mas eu acho que tudo acaba sempre caindo aí. Eu acho que esse é o, o nó, né? o desafio fundamental da nossa história de seres humanos, é o fato de que 90 e muitos... E sei lá quantos por cento de nós estão vivendo aqui agora e a gente não participa conscientemente. Eu não sei por que quem quer que seja Deus fez assim, mas o fato é que é assim. Isso já é conhecido né, milenarmente pelos orientais, pelos africanos, pelos, pelos indígenas. Na nossa cultura greco-romana, os gregos já tinham essa percepção do inconsciente, Freud populariza isso. Né? Freud traz a temática do inconsciente e joga ela dentro né, do inconsciente coletivo ocidental como um dado importante. Né? Eu acho é, o que eu venho estudando das culturas orientais ao longo desses 40 anos é que, dentro dessa cultura, e, e com os nativos africanos não é diferente? Claro, cada um dentro do seu paradigma cultural. É, a vida para um oriental tem três pontos que são o, o tripé. É a impermanência, a, a reencarnação e esse, esse ponto que eu estava falando. Isso compõe esses três é, aspectos do. do da, a visão de mundo de um oriental se compõe desses três pontos. Isso é muito fundamental. É... Então, partindo desse princípio do inconsciente, se a gente considera que 90 e muitos por cento de nós é inconsciente, e é inconsciente em todos os níveis, quando você olha para dentro do teu corpo, é praticamente tudo é inconsciente para você. Né? A gente só percebe que o coração bate quando bota a mão, só percebe que respira quando presta atenção, e quando a gente fica doente, a gente ganha um pouco mais de consciência corporal, porque dói. Fora isso, tem universos acontecendo. Eu não vou nem entrar na questão do mundo subatômico, do mundo molecular. Vamos ficar brincando só do mundo celular para cima. Tem galáxias dentro de mim. Né? Atividade endócrina, atividade é, do sistema nervoso, tem uma usina é, elétrica na minha cabeça mandando inputs para o corpo inteiro, é, tem movimento, motilidade, como a medicina fala. Né, tudo dentro de mim em movimento, circulação, linfa, líquidos intercelulares, celu, comunidade de células morrendo, se relacionando, se comunicando, se reproduzindo. Eu não sou consciente de nada disso. Nada disso. Se eu entro para o campo psicoemocional, que é onde o Freud, o Jung, o Reich, né, a psicologia, a psicanálise, é, 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 focam, Isso, esse nível inconsciente expande absurdamente. Se eu entro no nível energético espiritual, não dá nem para mensurar. Não dá nem para mensurar. Né? É, se a gente pegar essa vida do ponto zero da nossa concepção até o presente momento, tem uma parte imensa da minha vida que eu não lembro os nove meses que eu tive na barriga da minha mãe, eu já estava vivendo ali. A partir da terceira semana de gestação, quando o sistema nervoso central começa a se construir num feto, num embrião, ele já começa a sentir. Ele não pensa, né? ele só começou a pensar quando ele aprendeu a falar, porque pensamento é linguagem. Então a gente primeiro sente e depois pensa. Mas eu não lembro de nada desses nove meses. E eu não lembro de muita coisa da minha infância. Eu até lembro bastante, né? eu até surpreendo muita gente, porque eu tenho uma memória, até onde eu consegui ir, dois anos, assim, três anos, eu me lembro de algumas coisas. É... Até muita coisa, perto do que a maioria lembra, mas é pouca coisa. Eu não lembro quase nada. Então, dessa vida mesmo, eu já não lembro um monte de coisa. Vamos considerar que tem vida passada. Para mim, isso não tem problema. Cada vez que eu aterriso na barriga de uma mulher, eu tenho uma amnésia e esqueço todas as vidas que eu vivi. É, atrás de mim, atrás genética e simbolicamente de mim, tem uma fila de homens e mulheres que se perdem no tempo. Né? Desde Adão e Eva, né? que tem homens e mulheres. Quer dizer, eu não sei onde começa essa fila. Lá na ameba, inicial, primordial na célula primordial. Então eu tenho bilhões, bilhões de homens e mulheres que vieram antes de mim que eu carrego informação genética. Né? Hoje a gente tem na biologia a epigenética, a gente tem a morfogenética, né? o Bruce Limpton com a epigenética, o Sheldrake com, com a morfogenética. E a gente sabe que o DNA... Não, né? não carrega só informação de ordem física, biológica, física, química, biológica, que o DNA também carrega informação é, comportamental, psicológica, emocional, enfim. Né? Daqui a pouco não precisa nem mais acreditar em vida passada, né? é porque a gente recebe tanta informação ancestral que se tem vida passada ou não já está bastante desimportante nesse contexto. Mas o fato é que, considerando a vida passada, olha o nível de inconsciência que a gente experimenta. Eu sou pouquíssimamente consciente do meu corpo físico, do que acontece aqui dentro, quase nada. Eu sou muito mais ainda inconsciente do meu mundo psicoemocional, mais absurdamente inconsciente ainda quando eu entro nessa esfera energética e espiritual que não dá nem para mensurar, não dá nem para ter uma referência disso. Eu não lembro nada do que eu fui em vidas passadas. Eu mal conheço os meus ancestrais, porque dos meus avós... Eu até conheci uma bisavó, mas ela morreu, eu era muito pequena. Então, dos meus avós para trás, ninguém. Eu não tenho a menor ideia de... Né? Eu tenho uma vaga ideia de quem eram, até os meus bisavós. Dali para trás, não sei mais quem é. é. Eu vou colocar mais um dado aqui, enfim, para quem, quem tem... É, abertura para esse fato, cada vez que eu durmo, eu acordo no astral, encontro gente viva, gente morta, trabalho, aprendo, tenho meus mestres, ensino, aprendo, quando eu aterrizo na cama de manhã eu esqueci tudo. Então um terço da minha vida eu passo vivendo e esqueci. Eu estou falando tudo isso só para dar uma dimensão... É, 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 <risos> absurdamente ampla do inconsciente, não do inconsciente freudiano, mas de tudo aquilo que é inconsciente a gente, que é muito mais do que o inconsciente freudiano. É gigantescamente maior. Né? Eu acesso de mim através dos cinco sentidos e opero o que eu, o que eu, a, a minha essa ferição, eu opero com a minha mente racional o o o o percentual disso do que eu da aferência sensorial. E da elaboração racional e intelectual é nada, é 0,5% de quem eu sou. Então, se Papai do Céu fez assim, Papai do Céu também forneceu ferramentas, instrumentos, né, é, 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 acessos para que eu abrisse é, vias de acesso para esse inconsciente. Por quê? Porque nesse lugar inconsciente, né, nesse lugar absurdamente inconsciente, como eu falei, que agrega essa vida, a vida passada, a minha ancestralidade, eu também nem considerei uma outra coisa que é, 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 é imensurável, que é a conexão que eu faço com o inconsciente coletivo. Eu tenho duas antenas aqui, que estão ligadas na mente universal, na, na, no, 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 no inconsciente universal no campo morfogenético planetário, no inconsciente coletivo planetário. Na verdade, tem vários inconscientes coletivos que se sobrepõem. Tem, tem, tem o familiar, tem o, o, o municipal, o estadual, o, o, o nacional, o, o planetário e por aí vai, o galáctico. E, é, não tem nem como saber isso. E nesse inconsciente reside a maior parte das origens, causas e, e raízes do nosso sofrimento e da nossa limitação. Eu acho que esse que é o dado que importa para a gente. Né? Aonde mora, Onde? Né? nesse inconsciente tem um HD, tem uma caixa preta. Aonde moram nossas pendências, basicamente nossas pendências. Eu vou falar só do lado ruim, porque a gente não faz terapia por causa é do lado bom. Né? O que está bom, está bom. Se agrega na expansão do nosso ser. Então eu vou me ater mais na sombra do no, né, no que é difícil para a gente, naquilo que não está resolvido, porque a gente procura terapia para isso, a gente procura meditação para isso, a gente procura filosofia e religião para isso. Né? Então é, se eu tenho uma dimensão inconsciente tão gigante, é, se nessa dimensão inconsciente moram a maior parte, claro, tem muita coisa que é consciente, muita coisa que é subconsciente, que está ali na interface, que a gente acessa eventualmente, tem insights, percepções, mas o grosso mora nesse lugar inconsciente, que eu vou chamar de pendências. Pendências é o quê? Tudo aquilo que eu não curei, que eu não resolvi, que eu não harmonizei, que eu não equilibrei, que eu não integrei, que eu não aprendi, que eu não melhorei, que eu não transformei, que eu não transmutei. Né, venham essas coisas, essas pendências dessa vida, de vidas passadas ou da minha ancestralidade. Porque existe uma força no universo, é, no meu olhar, né, no que eu entendi, por exemplo, é, do conhecimento oriental, que é o que eu conheço mais, que eu tenho mais afinidade, é, a força motriz é, é, nuclear, né, a espinha dorsal do movimento do universo, é a autorregulação. Aliás, a física quântica fala isso também, o Capra fala isso bastante. É a autorregulação. O, o, a criação, o universo, a vida, não suporta desequilíbrio. E existe toda uma, todo um, um, um corpo de, de funcionamento, de metodologias, de procedimentos da vida, do universo, da criação, para autorregular aquilo que está desregulado. Isso acontece por várias vias. Eu falo muito isso nos meus cursos e, nas, e nos meus vídeos. Né? Essa coisa, é, é, como eu coloco sempre a lei do karma, né? porque a lei do karma, eu acho que a lei do karma é o timoneiro, né? é o piloto da, da grande força universal de autorregulação, é a lei de causa e efeito, é onde opera o que a gente chama de justiça divina, na minha opinião. Eu acho que a lei do karma é um polvo, tem muitos braços operacionais, mas tem dois braços que aqui em terapia me interessam é, especificamente, que é a sincronicidade e a ressonância. Né? A sincronicidade é a coincidência. Só que a palavra coincidência na nossa cultura virou acaso. Como se fosse alguma coisa que não tem causa. Quando, na verdade, essa palavra fala de coincidência. É uma incidência que coincide. Através de que? Né? É a própria sincronicidade, que é esse movimento que é uma das expressões desse movimento inteligente do universo. A ressonância é a grande lei de similaridades. Né? A ressonância é como uma cola. É como uma cola é, é, de, de similaridades. Desculpa estar repetindo a palavra, mas é que me ocorre. Né? Tudo aquilo que, que é semelhante se atrai, tudo aquilo que é semelhante, pendente, é claro que tem outras é, 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 dimensões de funcionamento, isso que eu estou falando, mas eu estou me atendo aqui nesse, nesse ponto específico. Né? É, similaridades, pendências similares se atraem na tentativa do universo de autorregular aquilo que não está curado. Aí eu estou chegando na coisa dos relacionamentos. Porque é, se relacionar é uma das formas que o universo criou, uma das estratégias que o universo criou, que a vida criou, que Deus criou, como você quiser chamar, para fazer a coisa mais importante da vida. Pegando emprestado novamente aqui dos meus amigos do Oriente. A coisa mais importante da vida é eu descobrir quem eu sou. Né? Porque a gente já não está mais naquela coisa cristã, de que eu nasci pecador e culpado, né, gente? Já passamos dessa. A gente não acredita mais no Satanás cristão, a gente não acredita mais no, no Deus que, 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 que pune e recompensa. A gente acredita que toda criação é inteligente, consciente e autorreguladora. Não importa se tem um Deus na nuvem, se não tem, se está dentro, se está fora. Né? Eu sou meio panteísta. Para mim, Deus está em todo lugar, é tudo, absolutamente tudo, é, 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 expressando... É plenamente, cem porcentamente, né? inventei essa palavra agora, de inteligência e consciência. Para mim, Deus é isso. Para mim, Deus não é alguém que está em algum lugar é, fazendo, é, recompensando e punindo. Mas se você acredita, também, bacana. Né? Porque eu mesmo não tenho certeza que não é assim. Então, eu acho assim, é... se a grande tarefa da minha vida é descobrir quem eu sou, é me reapropriar de quem eu sou. Porque tem dois Hernanes aqui, né? eu sempre falo isso, tem o Hernani que está e tem o Hernani que é. O Hernani que é a gente pode chamar de Deus em mim, mestre interior, eu superior, presença divina, Deus em mim, alma, espírito, não importa. Tem um Hernani que está que tá na iluminação, que está na perfeição. E tem o Hernani que está na vida humana transmigrando, nascendo, morrendo, sofrendo, lidando com limitação, com um monte de coisa. E o que está entre os dois... Né? Por que, que o Hernani que está não, não se integra com o Hernani que é? Não conhece o Hernani que é? Porque tem um inconsciente cheio de pendências. Porque tem um inconsciente cheio de entulho. Tem um inconsciente cheio de experiências que o meu próprio eu superior, que a minha, minha própria alma co-criou no meu campo para que eu aprenda, para que eu capitalize evolutivamente, para que eu integre, para que eu me cure. Só que algumas coisas eu consigo. As coisas que eu consigo integrar, melhorar, curar, se integram na minha expansão. As coisas que eu não consigo ficam na pendência. E o campo, o sistema, o universo, como você quiser chamar, não está nem aí, se você não é a sua encarnação retrasada não está nem aí se você não é a sua atriz-avó. Tudo que numa vida, numa, numa encarnação, você não curou, não resolveu, não integrou, não harmonizou, não capitalizou evolutivamente, pula para a vida seguinte. Porque o universo não está nem aí. O universo só vê uma for a necessidade de autorregular. Da mesma forma, como a gente trata nas constelações familiares, tudo que na geração de uma família não foi curado, não foi aprendido, não foi transformado, não foi integrado, não foi harmonizado equilibrado, pula para as gerações seguintes. E isso não tem necessariamente a ver com reencarnação. Tá? Porque tem várias vias de transmissão. A gente tem a transmissão pela via genética, epigenética, morfogenética, a gente tem a transmissão pela via kármica, das reencarnações, e a gente tem a transmissão da, da transmissão geracional aonde né? inconscientes se comunicam aonde existe um inconsciente coletivo onde existe um campo mórfico de informação que une, que une famílias né? que vai fazendo é, 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 bolhas concêntricas né? é, 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 a bolha familiar, a bolha do bairro a bolha da cidade, a bolha do país a bolha do planeta de inconscientes coletivos, de campos mórficos. Por isso que há essa transmissão. E o que interessa para gente nessa ideia toda é pendência. Porque é a pendência que mantém a gente no sofrimento e na limitação. Então, dentro desse ponto de vista né, holístico, sistêmico, transpessoal, enfim, né, que tem esse pé no Oriente, esse pé no xamanismo, esse pé... Na, na, no mundo afro, esse pé, enfim, em vários lugares, o que, que a gente infere? Voltando para aquela ideia inicial. Eu tenho um inconsciente gigante, que eu acesso minúsculamente, mas nesse inconsciente gigante reside as origens e causas do meu sofrimento e limitação. Essas origens e causas vêm dessa vida, de vidas passadas da minha ancestralidade. É, como é que eu chego lá? Né? Como é que eu acesso... Esse lugar que o nome já conceitua, inconsciente. Se é inconsciente, não é consciente. Então, eu não tenho consciência. Então, eu preciso acessar, tornar consciente, não é? E trabalhar aquilo. Para aquilo poder ser é, curado, ressignificado, integrado, capitalizado evolutivamente por mim. E aí na minha opinião isso acontece né? aí o universo é generoso de formas né? meditação faz isso terapia faz isso terapias fazem isso é... a vida prosaica do dia a dia faz isso vamos lembrar de uma de uns postulados quânticos né? é... a qualidade é... a qualidade psicológica emocional é, energética, vibratória, frequencial que eu recebo da vida é diretamente proporcional com a qualidade frequencial, vibratória, emocional, psicológica que eu emito para a vida. Então, o único jeito de mudar o que vem de fora para dentro é mudando o que vem de dentro para fora. Sabe por quê? Porque o, vem de, o que vem de fora para dentro é cocriado por mim. Essa é uma das formas que o universo tem é, de mostrar um espelho para mim. Depois eu falo o espelho das pessoas, tá? porque o objetivo é esse, eu vou chegar lá. Então, uma das formas que o universo tem de, de uh, me ajudar ou me forçar a abrir um, um canal para esse inconsciente trabalhar o que tem lá e resolver as pendências é através de quê? De sintomas, do que eu chamo de sintomas. Tá? O que, que eu chamo de sintoma? Tudo, tudo. É, as emoções em desequilíbrio, raiva, medo, angústia, baixa autoestima, egoísmo, inveja, ciúme, é, irritação, ansiedade, são sintomas. Porque nada disso é quem eu sou. Tudo isso é como eu estou, em função das pendências. Da herança kármica, da herança genética, da herança ancestral, babá É... Peraí que me deu um branco aqui. Sim, isso é sintoma, tá? Desculpa, gente, que eu penso em dez coisas ao mesmo tempo, às vezes não dá um branco, meus alunos me conhecem. É, esse, essa é uma forma de sintoma. E sintoma interno, doença, sintoma. As coisas externas, acidente, traição, decepção, frustração, é, assalto, demissão, é, tudo. Sabe por quê? Porque tudo é co-criado por mim. Tudo é co-atraído por mim. A forma mais contundente que o universo tem de me produzir um sinalizador e o que é mais legal, isso é como se fosse uma, dois lados de uma mesma moeda. O, 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 as circunstâncias que eu co-crio na minha vida, elas têm duas funções, sinalizar e fornecer exercício. Ao mesmo tempo... Doença, perda, acidente... Estou falando do mais trágico, né? Tem a função de sinalizar como alguém que diz olha dentro de você, olha dentro de você o que você não está trabalhando e que foi necessário cocriar isso no teu campo. E ao mesmo tempo, esses fatos que vêm através de circunstâncias, de pessoas, né? de co-atrações, porque também tem o outro, por isso que é co. Né? eu não faço sozinho, eu estou em teia. Que exercício que isso tem para mim? Tudo é exercício para mim. Porque se não fosse necessário acontecer comigo, o que quer que seja, se não fosse necessário eu sentir, ter desequilíbrios, questões com essas emoções, memórias, registros que eu carrego dentro de mim, não resolvidos, eles não aconteceriam. Tudo que me acontece, só acontece que eu preciso disso tudo porque tem uma inteligência e uma consciência operando em todo o processo. Assim penso eu. E dentro dessa, dessa caixa de ferramentas que o universo me, me, é, me fornece, né, para que eu possa adentrar nesse mundo inconsciente, para que eu possa trabalhar essas pendências que tem ali, os relacionamentos talvez sejam os mais desafiadores. Então, é claro, é esse encontro de pessoas, eles têm também muitas origens. Né? Eles podem ter origens kármicas. Né? De repente, sei lá, é, é, você está me trazendo dificuldades nessa vida porque eu te trouxe dificuldades na outra vida. Enfim, é né? uma forma de autorregular. É, de repente, eu estou é, é, manifestando pendências, questões não resolvidas dos meus ancestrais, e existe alguma similaridade em, entre a gente e a gente se co-atrai através dessa similaridade que a gente chama de ressonância, né? para ver o quê? Para ver se material inconsciente pode vir para a tona. Porque, na minha opinião, todo o universo trabalha para isso. Se a coisa mais importante, talvez, mais desafiadora, mais dificultadora da vida é o fato de que existe um inconsciente e lá é que reside a grande parte da força motriz que me produz sofrimento e limitação, me parece que a coisa mais importante da vida é que esse material venha para a consciência. É só você perceber como a humanidade e as suas civilizações têm, ao longo da nossa história humana, produzido é, medicinas, psicologias, religiões, espiritualidades e filosofias, que eu chamo do, da, da minha mesa, né? do, dos quatro pés, aonde se constrói é, o viver da humanidade. As medicinas, para tratar do corpo, as psicologias, para tratar da mente e das emoções, a filosofia para tratar do intelecto, né? da inteligência, e, e as religiões e espiritualidades espiritualidade para tratar do espírito do homem. Mas no, 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 no frigir dos ovos, todos esses caminhos, eles existem, na minha opinião, é, por duas razões. Página 1. Um, o sofrimento. A constatação do sofrimento. É, Buda falava uma coisa muito interessante, né? A gente sofre quando não tem e quando tem, sofre porque vai perder, porque vai perder. Então, a gente sofre desde o do, do, do momento zero do nosso nascimento até a morte. Vai sofrer, não tem como, vai sofrer. Né? Sofrimento físico, psicológico, emocional, moral. Né? É, é, Para nascer já não é uma coisa tão confortável. Né? Morrer, na maior parte das vezes, também não, a não ser que você dê a sorte de morrer dormindo. Então o sofrimento é inerente a viver. Isso é página, não, página 2 e inconsciente. Então, na minha opinião, essas duas coisas é que mobilizaram a humanidade para desenvolver é, tudo. Tudo. Porque direto ou indiretamente, liminar ou subliminarmente, né, é, é, de alguma forma, né, toda a ação humana tem um pé nesses dois lugares no fato de que sofrimento é inerente e no fato que é inconsciente de que existe o um inconsciente, que a grande maioria da população nem sabe disso. Mas é de lá que vêm todas as, as questões que exalam na nossa vida. Né? Aquela, aquela premissa quântica que eu falei. Né? O fora é um produto do dentro. Para mudar o fora, tem que mudar o dentro. A qualidade que você recebe do fora é diretamente proporcional à qualidade que você emite para fora. E para mudar o que você recebe de fora, tem que mudar o que você emite para fora. E nenhum desses caminhos, nem as religiões, a espiritualidade, é, é, as medicinas, a filosofia é para mudar o fora. Tudo isso é para mudar o dentro. Tudo isso é para curar, para ressignificar, para transmutar, para melhorar, para expandir. É, na física quântica, a gente fala, a gente não, eles falam que né, o centro do universo é onde você está, e aí sempre me ocorre uma coisa que é muito oriental, muito chinesa, né? quando se fala do tal: tem duas realidades acontecendo aqui. A realidade, que aí o chinês vai chamar de tal, mas... é de vez em quando dá umas paradinhas aqui que internet da roça, tá? Então tem a realidade acontecendo aqui. E tem a realidade que eu construí. Então tem né, essa dialética no mundo oriental, ela é a espinha dorsal do pensamento, da, da filosofia, da espiritualidade, da religiosidade, da teologia oriental, da filosofia. É essa dialética, absoluto e relativo. Existem duas realidades acontecendo aqui: a realidade e a que eu fabrico o tempo todo, a que eu vou fomentando e vou fomentando com quê? basicamente, com as pendências. O que que compõe o meu caráter e a minha personalidade num sentido oriental? É claro, eu tô falando só do lado ruim, tá? É claro que tem o outro lado, tem as nossas é, vitórias, tem as nossas conquistas, o nosso conhecimento, sabedoria, experiência, tem tudo isso. Mas é, as pendências têm uma voz muito alta, né? Eu falei na live passada, vocês lembram naquele filme Quem Somos Nós, que é o um filme que tem uns 15 anos, e aquele neurocientista de Harvard, se eu não me engano, dizendo que as mais modernas pesquisas da neurociência é, descobriram que o cérebro, né, a mente não, o cérebro não opera reconhecendo a diferença de passado e presente. Gente, essa é a própria expressão física, né, física, química, biológica, da autorregulação. Tudo aquilo que não foi curado, resolvido, integrado, melhorado, capitalizado evolutivamente, está dormindo como uma listinha no teu travesseiro. Como as origens e causas disso são, em grande parte, inconscientes, o universo fica trabalhando o tempo todo. Só que nós somos, como, enquanto cultura ocidental, né, em função de dois mil anos de igreja, em função desse olhar cartesiano e mecanicista, nós somos muito analfabetos disso, muito analfabetos. A gente está se alfabetizando a partir do, do final do século XIX, quando vem Freud, quando vem Kardec, bababá, aí, vem a fi, aí vem Jung, vem Reich, aí vem a física quântica, aí nos anos 70 vem os orientais... Que entram na, na, na cultura ocidental, aí mais depois um pouco vem o xamanismo. Né? Então, esse movimento todo, né, que acabou influenciando e, e, e fomentando o que a gente chama de terapia holística, terapia transpessoal, tudo isso está trazendo uma nova alfabetização um novo entendimento disso tudo. Relacionamentos. Né? Eu estou falando tudo isso por causa disso. Bom, primeiro quando eu me encontro você, né? Quando eu encontrei a Gabriela, a minha esposa, a gente não veio sozinho. A gente cada um veio com um, um, uma carreta daquelas de vinte pneus, carregando tudo, carregando toda toda a herança dessa vida, das vidas passadas, da ancestralidade. Ninguém encontra outra pessoa é, single, singularmente. Duas pessoas se encontram porque tem uma teia inteligente, consciente, trabalhando para quê? Para autorregular. Trabalhando para quê? Para que material inconsciente venha, venha para a superfície. Por isso tem a história dos espelhos. Porque aí, quando eu encontro você, a gente encontra... Né? Eu encontro você por quê? Porque a sincronicidade trabalhou e a ressonância trabalhou que são os dois braços kármicos dessa energia inteligente. Que sabe, dentro dessa teia, porque todo universo é uma teia, está tudo interconectado, todo universo trabalha pela sua expansão. Todo universo trabalha pela sua expansão. Eu, pessoalmente, eu falei isso na live passada, eu não acredito em forças involutivas, não acredito de, em luta do bem contra o mal. Eu acredito que... É o que a gente chama de mal, né? as trevas, né? esse, esse ambiente satânico e diabólico, né? ele, é, ele é denso, ele é trevoso, ele é negro, mas ele trabalha para a expansão do universo. Fazendo o quê? Colocando é, exercício, colocando testes, provas, colocando raiva, medo, angústia, é, 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 tristeza, dúvida, culpa no teu coração... Colocando acidente, perda, medo, é, é, traição, é, assalto, demissão no teu campo. Ninguém coloca isso. Você cocria isso em teia com todo o universo. Porque é como uma escola. É, é, tem que passar de ano, tem que estudar para passar de ano. Ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém pode fazer. E, e pensa na quantidade de energia, de tempo cronológico, né? de, de neurônio, de paciência, né? de, 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 enfim, de adrenalina que a gente gasta tentando mudar o outro. Tentando mudar pai e mãe, filho, é, é, esposo, é, esposa, patrão, empregado, amigo, com 100% de chance de não funcionar. E a gente continua fazendo isso. Né? porque a gente não aprendeu esse alfabeto que a gente está aprendendo há pouco tempo e porque é muito mais fácil embora totalmente inútil né? a gente tentar mudar o outro do que olhar para dentro e se trabalhar porque vai ter que mexer em dores vai ter que mexer em memórias né? e, e esses processos não são processos de rápidos processo terapêutico não é processo rápido essa mágica não existe Ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. Então, quando eu encontro você, eu encontro um espelho. Aonde eu, me, é, aonde eu me enxergo. Aonde eu projeto, aonde eu transfiro. Eu falei isso na live passada também, da questão da projeção. E dei alguns exemplos, como, por exemplo, é muito comum é, homens com questões mal resolvidas com a mãe projetarem essas questões na esposa e tentar resolver isso através da esposa, tudo inconsciente. E 100% de chance de não funcionar. Dentro dessa, dessa teia, ele, ele, geralmente ele até vai co-criar, co-atrair uma mulher que tem certas similaridades com a história da sua mãe. Uma mulher né, com questões mal resolvidas com o pai, não resolvidas, com pendências com o pai... Vai ter uma tendência a projetar no marido isso e tentar inconscientemente resolver as histórias com seu pai através do seu marido. E não vai funcionar, porque o pai não é o marido. Mas o universo faz essas dinâmicas. Isso é muito trabalhado em constelação. Como pais vão projetar nos filhos, inconscientemente, as histórias mal resolvidas com os seus próprios pais. Numa tentativa do campo, do sistema, né, do universo, de autorregular aquela história. Porque o universo não está nem aí. Se aquele filho não é aquele pai dele. Se o filho dele não é o pai dele, o universo só vê a necessidade de autorregular. É... Eu também falei na live passada, eu sugeri aqui um, um exercício que eu acho que funciona muito bem. Né? Talvez seja. Deveria ser o Beabá da, da, da inteligência emocional, devia ser ensinado à escola. Eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder. Gente, isso eu acho tão básico. Bom, o terapeuta tem obrigação de treinar isso. Agora, todo ser humano deveria treinar isso a vida inteira. Porque não é fácil. Assim, na teoria é fácil. Agora, quando o bicho pega, quando você briga... né? Por que, que você briga? Porque você quer ter razão. Nem Lembra daquela frase? Você quer ser feliz ou ter razão? A gente quer ter razão, gente. Isso aqui é o mais surreal. Porque a gente já tem a autoestima tão baixa, tão... não, a menos-valia... Tão pouco amor próprio, que se ainda a gente não tiver razão. É uma merda. É uma merda. Então, é, é, como, a gente, como nós somos muito analfabetos disso tudo aqui que eu estou compartilhando, aonde acaba caindo os nossos conflitos? Lembra é, o Herman Hess falou, o Jung falou, né? Trocentos caras devem ter falados que eu só me incomodo em você aquilo que eu reconheço em mim, consciente ou inconscientemente. Porque se eu, se eu não tivesse aquilo, eu não me incomodaria com aquilo. Se eu não tivesse aquilo, eu não teria cocriado você com aquilo também. Para quê? Para que os nossos se juntassem e aquilo eclodisse e pudesse ser resolvido. Mas quando aquilo eclode, a gente faz aquilo que a gente aprendeu, que é brigar. porque foi isso que a gente aprendeu? Brigar. A gente não sabe fazer outra coisa. A gente não sabe ouvir sem pensar no que vai responder, porque a gente precisa ter razão e precisa vencer, porque culpa é, uma, culpa é um, um, um peso grande de carregar. E a gente briga. A gente briga, não resolve aquilo. Se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Se repete, se repete, se repete, se repete né? Aí a gente vê... É, é, coisas que eu vi tantas vezes em, em consultório. Eu acho que eu falei isso na live passada também. Né? Eu tive um casal de sogros assim que viveram 40 anos e eu não consigo viver com você nem sem você. Isso é muito trágico. Volta e meia, eu atendo casais assim. Volta e meia, eu atendo essa fala ruim com ele, pior sem ele. Ou ruim com ela, pior sem ela. Isso é doença, gente. Isso é um adoecimento. Isso é um adoecimento. Por quê? Porque nós somos analfabetos. Uma das formas, é, 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 da no, na, dentro da nossa cultura, mais eficiente para se alfabetizar é fazer terapia. E, eventualmente fazer terapia de casal. E é impressionante a resistência que eu encontro quando eu atendo casal. Né? Eu vou dizer assim, 10, 20% dos casais em conflito que eu atendo que aceitam fazer terapia de casal. É impressionante. A pessoa, porque quais são as saídas que vão ter para um casal que vive mal e não se trabalha? Ou vai desenvolver esse padrão neurótico: eu não consigo viver com você nem sem você. Quer dizer, eu não consigo nem me separar nem fazer terapia de casal. Meus sogros eram assim. E é claro, essa relação acaba entrando no desrespeito, no abuso, na violência, não necessariamente física mas na violência verbal, na violência moral, no abuso, claro. Porque é um padrão neurótico adoecido que vai, que vai crescendo, né? isso vai ganhando um dimensionamento. Ou então, se eu não consigo viver com você nem sem você e virei amiguinho, isso é a porta para pular a cerca. Se pular a cerca é um consenso, beleza, problema nenhum. Mas em geral não é. E aí vira também um adoecimento na relação. Então, fazer terapia de casal, na nossa cultura, é a saída que a gente tem, e muito eficiente. Eu já vi casais reciclarem a sua relação em terapia de casal, e já vi casais irem para a terapia e se separarem com boa qualidade. Porque a gente, é, voltando àquela história, né? É, quando a gente tem um conflito, e o substrato do conflito está eu, não aguento, não consigo é, é, lidar com o reflexo, com o meu reflexo que, que, que o teu espelho está mostrando para mim. Eu não consigo lidar com a ressonância, eu não consigo lidar com a similaridade dos nossos defeitos, com, né, com, 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 com esse espelho que você está me, tá me colocando. E aí eu crio o quê? Resistência. E com resistência eu fico reativo. E aí a gente cria, no, cria isso, isso, a neurose é, 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 se sustenta de loopings, de reatividades. Né? Aí eu falo aquela frase 45, você responde com a fase 37, eu faço a expressão facial 93, você responde com a atitude 44, e a gente fica décadas vivendo esse looping de reatividades. Claro que não leva a lugar nenhum, que não resolve nada, e que só fomenta conflito, 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 que ou a gente vai se agredir fisicamente em algum momento, um vai matar o outro, né? ou a gente vai morrer assim. Né? Aí um vai fazer um câncer, o outro vai fazer um AVC, né? o outro vai fazer um, 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 um piripaque qualquer, porque o corpo também não vai aguentar esse nível de adoecimento. Então, eu acho, voltando, porque eu estou vendo que só tenho 10 minutos aqui, é, é, pragmaticamente falando, talvez, para mim, né, a grande chave seria... Esse treinamento constante de eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder. Esse é o fundamento da CNV. Né? Eu, eu não tenho um conhecimento profundo de CNV, aliás, é uma formação que eu quero fazer. É, eu adoro o, o, o livro do Marshall. Mas eu preciso é, é, entender o que, que te motivou. Né? Eu preciso, em primeiro lugar, ver a ressonância. Né? assumir, aceitar, corajosa e humildemente que aquilo que me incomoda em você é o reflexo de uma coisa que tem dentro de mim. Isso aí é, é, é um ponto básico e talvez dos mais difíceis. Porque eu vou resolver em mim. Em vez de ficar tentando mudar o outro, em vez de ficar tentando vencer o outro e ter razão, aí você fica tendo aquela razão e aquela história vai voltar de novo. Você vai ter que ter razão de novo. Porque ter razão não é o, o, o alma do, do negócio. Né? Aí os índios americanos inventaram o bastão da fala, que é a coisa mais genial. Se eu tenho um conflito com você, índio sabia que conflito leva a coisa para onde? Para o ego. E quando um conflito entra numa dimensão egóica, acabou a possibilidade de resolver. Acabou, porque a dimensão egóica fica na, na, na competição. É totalmente impossível. Na dimensão egóica, no conflito, na briga, resolver alguma coisa. Então se eu tenho um conflito com você, eu pego o bastão, o talk stick, falo o que eu quiser falar, o tempo que eu quiser falar e você tem que me ouvir com esse ouvido de quem está ouvindo sem pensar no que vai responder. Quando o índio acaba de falar, o outro faz a mesma coisa. Quando termina, a gente pode até conversar sobre isso. Mas para o índio era muito mais importante Saber o motivador do outro, a necessidade do outro, CNV, a dor do outro, do que ter razão. Porque ter razão está fora de questão. Ter razão é besteira, é uma reverenda asneira. Ter razão de quê? Para quê? Para vencer, ganhar e ter um troféu de vencedor? Para ter poder sobre o outro? No fim, no fundo, é isso também. Né? Fica aquela briga de poder, quem tem mais poder? Então, gente, esse assunto dava para ficar desenvolvendo horas, né? Mas eu quis é, é, desenvolver, talvez tra trazer um pouco desse, desse é, assunto, dessa perspectiva mais diferente, e queria deixar vocês durante a semana com dois exercícios que eu recebi do meu querido Alex Faust, que foi um meu terapeuta, meu professor, uma pessoa muito importante no meu desenvolvimento. E ele, em terapia, me propôs dois exercícios Um ele dizia assim, cada situação que te acontecer, chata, ruim, desconfortável, desagradável, vinda de alguém ou de uma circunstância. Primeira pergunta, é, por que, que eu co-atraí, por que, que eu co-criei isso? Essa pergunta não é para responder, porque não tem como saber. Essa pergunta é só para reeducar o cérebro, a você se responsabilizar, a você parar com essa coisa é, 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 que a gente tem há dois mil anos, né? dessa coisa do culpado e da vítima, do culpado e da vítima, do culpado e da vítima, para a gente aprender a se corresponsabilizar. Pra, pela repetição da pergunta, o cérebro desenvolver novas sinapses. Por que que eu co-criei? Por que que eu co-atraí? Segunda pergunta é para tentar responder. O que é que eu tenho que aprender com isso que eu co-criei? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que fazer para melhorar? O que é que eu tenho que me desapegar, transformar com isso que eu co-criei, com essa situação que alguém ou uma circunstância está me trazendo? Lembra que isso é sintoma. E a função do sintoma é sinalizar e fornecer exercício. Tá? E sempre e sempre treinar, escutar o outro sem pensar no que vai responder. Tá bom, gente? Tenha uma boa semana, um bom domingo para vocês. É, para quem está vindo pela primeira vez, se você botar Hernani Fornari... No, no Google você encontra o meu site, eu tenho três canais de vídeo, tenho podcast em sete plataformas, e se você quiser entrar em contato comigo, eu dou atendimento de alinhamento energético. Se você quiser receber os meus e-books de graça, no meu site, nas redes sociais, você encontra o meu WhatsApp, o meu e-mail, eu vou ter muito prazer em falar com você. Tá bom? Um grande abraço, bom domingo.